0: Aivan mahtavaa päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Y-Kastia. Meidän podcast tarjoaa yrittäjille räätälöityä tietoa ja kokemuksia viestinnästä ja markkinoinnista. Tässä jaksossa tänään me kootaan yhteen käytännön vinkkejä Do's ja Don'ts hengessä. Eli mitä yrittäjän kannattaa viestinnässään tehdä ja mitä oikeastaan kannattaa välttää kurruttua? Mä oon podcastin juontaja Sanna Sassi Uudenmaan yrittäjistä ja mulla on täällä seurana toimittaja ja viestintäyrittäjä Marjo Tiitto. Moikka, kiitos kutsusta ja aivan mahtavaa olla puhumassa tästä
1: kiinnostavasta ja tärkeästä aiheesta.
0: Me käydään nyt alkuun Marion kanssa läpi hyväks havaittuja käytännön vinkkejä. Ja sen jälkeen ää, tutkiskellaan viestintää vähän kantapäänkin kautta opiskelleen yrittäjän kanssa. Ja hän tulee kertomaan meille omista mokista ja tietysti myös onnistumisista. Mutta Marjo, lähdetään käyntiin. Kumpaa me lähdetään ensin käymään läpi? No aloitetaan ilman muuta ton positiivisen kautta
1: niin kuin elämässä yleensäkin olisi suotavaa. Eli katsotaan ihan alkuun mitä kaikkea yrittäjän nimenomaan kannattaisi tehdä. Mä rakastan listoja ja tähän Doos-listan kärkeen mä olen nostanut ensimmäiseksi tällaisen kehotuksen rakentaa yritykselle hyvä tarina. Ja, ja tuota, tämä teema on sellainen, jota me käydään perusteellisemmin läpi ihan erillisessä jaksossa, mutta toisaalta tämän merkitystä ei voi liikaa korostaa. Eli se kiehtova yritystarina on kaiken viestinnän ja markkinoinnin selkäranka. Eli kaikki ikään kuin lepää sen päällä. Se kertoo siitä, millainen se yritys on, mitä se tekee, miksi se tekee sitä, mitä se tekee ja millaisia sen arvot on. Ja se tarina kokoaa tämän kaiken yhteen sellaiseksi kiehtovaksi ja aidoksi
0: paketiksi. No toi kuulostaa ihan ymmärrettävältä, semmoinen aitous kiinnostaa. Hyvä. No mitä sitten? Mitä muuta?
1: No, listan kakkoseksi mä olen nostanut viestinnän suunnittelun tärkeyden. Ja tästäkin teemasta meillä on erillinen jakso. Mutta tota, mä puhun tästä paljon ja usein. Mä itseäni viestintäsuunnitelmien matkasaanaajaksi, koska mä tosiaan puhun tästä ja niiden tärkeydestä väsymättä. Mutta jos mä noin tiivistäisin, niin se viestintäsuunnitelma summaa yhteen kaiken tärkeän. Eli sieltä löytyy niin kuin ne yrityksen viestinnän tavoitteet, avainviestit, tärkeimmät kohderyhmät ja tietenkin sitten se niin summaa yhteen ne suunnitellut sisältönostot. Eli se on samalla kertaa sekä semmoinen strateginen oppikirja että myös sit ihan semmoinen arjen nakkilista ja näistä molemmista syistä se on
0: tarpeen. Toi kuulostaa että toi nakkilista, että sulla on tavallaan siinä niinku työkalu, jonka kanssa sä lähdet sitä hommaa eteenpäin. Joo, se on se ruoska,
1: jota tarvitaan sinne arkeen, koska muuten nämä unohtuu. Näin just. Hyvä. Mitä sitten? No sitten kolmoskohta liittyy viestintäkanaviin. Ja mä kehottaisin, että niitä kannattaa käyttää näitä julkaisualustoja ja julkaisukanavia sopiva määrä. Ei kannata ahnehtia. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että mikroyrittäjän ei tarvi olla läsnä kaikissa somekanavissa. Ja niitähän tosiaan syntyy kuin sieniä sateella uusia koko ajan. Eli pitäisi tuntea ne omat asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat niin hyvin, että tietää missä kanavissa he on. Ja olla sitten läsnä samoissa kanavissa. Ja tämä liittyy myös siihen, että sitä omaa ajankäyttöään pitäisi osata kunnioittaa ja toisaalta sitten työtä priorisoida niin, että tekisi vaan niitä olennaisia asioita niissä olennaisissa kanavissa.
0: No, Voit se vielä summata jotenkin, että mikä sun mielestä on liikaa ja sopivasti? <laughs> no, tämä onkin se tuhannen taalan kysymys ja tosi hankala
1: arvioida. Mutta et, mä käyttäisin mittarina sitä omaa ajankäyttöä ja sit toisaalta omaa budjettia. Että kysyisin itseltäni, että paljonko mä oon valmis uhraamaan ensinnäkin omaa aikaa siihen viestinnän tekemiseen. Ja sitten taas toisaalta filman rahaa. Ja jos se vastaus näihin molempiin on, että mahdollisimman vähän, niin kyllä mä sitten miettisin, että, että niin kun kannattaako siellä somessa olla ainakaan kovin monessa alustassa. Että sitten mä rajaisin sen ihan vaikka yhteen.
0: Niinpä. Joo, kuulostaa. Ainakin voisi lähteä liikkeelle siitä. Niinpä. Sitten jos se lämmittää itseä hirveästi, kokee, että tämä on tämä mun juttu, tällä mä sytyn ja tähän mä voin panostaa, niin ehkä sitten enemmän. Yes. no mitä sitten? Mennään listalla eteenpäin. No, sitten mä siirtyisin ehkä henkiselle
1: puolelle ja tämä seuraava vinkki kuuluisi näin, eli ole rohkea. Ja tämä pätee paitsi elämään yleensä, niin myös tietenkin viestintään ja markkinointiin. Eli Mä kannustan kokeilemaan uusia asioita, vaikka vähän pelottaiskin. koska viestinnässä ja markkinoinnissa on se ihana juttu, että kenenkään terveys tai henki ei ole tässä tulilinjalla, joten niin kuin uskaltaa ihan oikeasti kokeilla.
0: Mutta mitä sitten, jos mokaa? <laughs> no tästä päästään siihen
1: seuraavaan vinkkiin, joka on siis simppelisti niin, että olen nöyrä. Eli jos sä kokeilit jotain ja mokaat, niin sitä voi ihan niin kuin pyytää vaan anteeksi. Sillä vilpittömästi ja viipymättä. Ei se ole sen vakavampaa. Ja, ja tota, tähän nöyryyteen liittyy sellainen tietynlainen mindset myös sitten myös viestinnässä ja markkinoinnissa, kun opettelee uutta. Eli niin kuin nöyränä ja avoimin mielin opettelee uutta. Siihen mä myös kannustan. Että se ei ole mitään sellaista matelua ja, ja nöyristelyä, vaan avoimuutta sille uudelle ja sille, ettei kaikkea vielä osaa.
0: No, löytyykö sun listalta vielä jotain muuta? No, mulla löytyy muutama vielä tällainen
1: do vinkki, ennen kuin siirrytään sitten sinne toiselle puolelle. Ja, ja tota, ehkä mä nostaisin tähän seuraavaksi tämmöisen tiedostavuuteen liittyvän vinkin. Eli mä kehottaisin seuraamaan yhteiskunnallista keskustelua silmät ja korvat höröllä. Eli kun yrittäjä on perillä uutisista ja ja tällaisista päivän polttavista teemoista, niin hän toisaalta tietää, mistä teemoista kannattaa pysyä mahdollisimman kaukana, koska sellaisiakin teemoja ja keskusteluja käydään. Ja sitten taas toisaalta hän tietää, että minkälaisiin aiheisiin ja ja, ja teemoihin kannattaa linkittyä ja tarttua kiinni siinä omassa tekemisessä. Ja niin kuin yleisesti, niin mä kehottaisin yrittäjiä tiedostamaan sen oman roolinsa niinku osana yhteiskuntaa ja, ja nimenomaan siinä hyvinvoinnin tuottajina. Ja, ja mä olen aika tuore yrittäjä itsekin, eli tämäkin t- t- on mulla prosessissa tämä oman roolin tiedostaminen
0: ja, ja tota sen, että siitä saa ihan oikeasti olla ylpeä. No tuosta mä ihan täysin samaa mieltä. Yrittäjyydestä saa olla aina ylpeä ja siihen liittyy valtavan paljon kaikkea. Joo, tähän liittyy yllättävän paljon tämmöisiä niin arvomaailman juttuja, myös
1: sellaisia, johon mä kehotan porautumaan tarkemmin, eli, eli miettimään oman yrityksen arvoja ja, ja niin elämään ne todeksi. Ne on monesti sellaisia, jotka niin jossain perustamisvaiheessa mietitään, ne kirjoitetaan ehkä sinne nettisivuille, ja jos hyvin käy, niin, niin saatetaan miettiä vähän sitäkin, että mitä ne käytännössä tarkoittaa. Mutta yrittäjän pitäisi varsinkin viestinnässään ja markkinoinnissaan sitten elää ne todeksi ne arvot. Eli jos sulla on yrityksen keskeinen arvo vaikka inhimillisyys, niin sitten sun pitäisi muistaa, kun se saatat saada vaikka somessa kipakkaa asiakaspalautetta, niin sitten kun sä vastaat siihen takaisin, niin muista että sun keskeinen arvo on inhimillisyys. Sä et voi suolata sitä asiakasta siinä palautteessa. En toki suosittele sitä kyllä muutenkaan. Tai sitten jos on keskeinen arvo, vaikka vastuullisuus, mikä on on nykyään hyvin monella yrityksellä, niin niin se kannattaa pitää mielessä, eikä esimerkiksi polkea työntekijöiden oikeuksia, koska sellaisesta nousee aina somemyrsky. Ja sitten jos jos se toiminta ja ne arvot on räikeässä ristiriidassa, niin siitä saa vielä enemmän polttoainetta sitten ne äänikäät vastustajat.
0: Joo, tästä tulee vähän sellainen mieleen, että voisi pitää pienen preikin ennen kuin lähtee reagoimaan. Ja, ja tota, sitä kautta ehkä muistuttaa mieleensä, että mitkä ne olikaan ne mun tärkeimmät arvot tässä takana. Tosi tärkeä vinkki
1: kyllä, just niin rauhoittuminen, koska mitään ei kannata tehdä sellaisessa mielenkuohussa tai, tai niin pohtimatta kunnolla asioita.
0: Näinpä. No, olisiko sulla tähän vielä joku, joku viimeinen? <tosikko> <tosikko> Joo, mulla on vielä yksi tällainen vinkki, joka liittyy sitten
1: siihen tilanteeseen, kun, kun yrittäjä itse huomaa, että nyt on asia, jota mä en osaa. Mutta joka olisi hyvä saada tehdyksi, niin mä kehotan lämpimästi ostamaan sitä apua ja osaamista, jos vähäkään siltä tuntuu. Eli tosiaan kaikkea ei voi tietää eikä tarvikkaa tietää itse. Ja ja apua ja tukea on aina tarjolla, mutta sitten ennen kuin sitä ryntää ostamaan, niin niin jotta osaa ostaa ja jotta saa rahoilleen vastinnetta, niin kannattaa huolellisesti miettiä, että okei, mitä mä tarvin, mitä mä haluan. Ja, Ja tuota... Sitten säilyttää tässäkin se avoin mieli, siis tarkoitan tällä sitä, että sitten kun sä lähdet ostamaan sitä osaamista, niin, niin tota, kysele vähän tyhmiä ja seuraa kärppänä sitä, että mitä se yrittäjä tekee, jotta sä opit uutta myös itse.
0: No niin, tästäpä meille syntyi listaa kerrakseen. Me ollaan nyt käyty läpi näitä positiivisesta näkökannosta näitä, näitä vinkkejä. Katsottaisiko vähän kääntöpuolta myös? Katsotaan vaan.
1: Aika, aika monen lista löytyy sieltäkin, että mitä ei kannata tehdä. Mistä se liikkeelle? No, mä nostaisin kärkeen tämmöisen kenties jopa tärkeimmän ison neuvon, ja se kuuluu näin. Älä valehtele. Ja okei, okay, tässä voi olla vähän kaikuja kymmenestä käskystä, mutta että se pätee yrittäjän arkeen ja varsinkin tähän viestintään ja markkinointiin kuin nenäpäähän. Ja... Se korostuu poikkeustilanteissa, niin kuin esimerkiksi kriisiviestinnässä, mutta siis toisaalta ihan todella hyvä ohjenuora ihan kaikkiin tilanteisiin. Koska siis valheellahan on tutkitusti lyhyet jäljet ja se kyllä murentaa sen luottamuksen, mitä yrittäjä on saanut asiakkaisiin rakennettua. Eli sanot rehellisesti asiakkaalle, jos et se jotain tiedä tai, tai tota, tietenkin jos asia on sellainen, että et haluaisi kertoa, miten se on. Niin, niin sitten sen, sen ohi pitää jotenkin luovia muuten kuin valehtelemalla. Mutta että jos on kyse jostain asiasta, josta ei tiedä, niin se voi sanoa ihan reilusti ääneen, että ei tiedä, kunhan lupaa ottaa siitä selvää.
0: Toi kuulostaa tosi hyvältä vinkiltä. Se on janna, miten me jotenkin tuntuu sisäsyntyisesti pelätään myöntää sitä, että en mä tiedä. Niin, se on kyllä totta, että, että se on hassua, että miksei sitä voi myöntää, mutta
1: ehkä se on jotenkin, ehkä siinä on semmoinen harhaluulo, että se, se pätevyys lunastetaan sillä, että tiedetään kaikesta kaikki. En, en keksi muuta selitystä, mutta tota, mä tähän samaan hengenvetoon ehkä toisen jutun, vähän, vähän niin kuin sukulaisjuttu tälle, tälle asialle, jota kannattaa välttää, nimittäin provosoituminen. Sitä on ilmassa ja liikkeessä aika paljon näinä aikoina, koska toi internet-aika on tuonut, tuonut meille tällaisen ihanan ilmiön, eli trollit. Ja ne ei ole mitään niin kuin pieniä söpöjä peikkoja, vaan niin kuin pahantahtoisia ja tarkoitushakuisia provokaattoreita. Ja, ja tosiaan niiden, niiden ansoihin ei kannata langeta, vaan rauhallisesti miettiä se, se oma näkökulma ja ehkä sitten siirtyä takavasemmalle. Tällaisista keskusteluista?
0: Kuulostaa ehkä jopa vähän haastavalta joissakin tilanteissa, missä tunne voi olla itsellä, itsellä siinä hommassa, hommassa niin päällimmäisenä mukana. No, mitä sä itse tässä onnistut? No, mä olen joutunut joskus ihan kirjaimellisesti
1: istumaan omien sormieni päällä, jotta mä en olisi kirjoittanut mitään liian kiukusta vastinetta johonkin viestiin. Eli ylipäätään mä sanoisin, niin kuin tällaisissa tilanteissa, ihan kaikissakin tilanteissa, että niin niiden viestintävälineiden ääreen kannattaa mennä vasta silloin, kun ei ole liiaksi minkään tunnekuuhun vallassa. Sama toki pätee sitten myös alkoholiin ja muihin huumausaineisiin. Että, että, että silloin varsinkin kun firman asioista on kyse, niin pitää olla pää kirkas ja selkeä.
0: Kuulostaa tosi loogiselta, Ää, vaikkakaan ei aina niin <laughs> Itsestään selvältä. Mitäs muita? Sun no listalta löytyy. No, melkein tekee mieli vähän kyynelehtiä, kun joutuu tämän seuraavan vinkin
1: antamaan. Mä nimittäin rakastan huumoria, yli kaiken. Mutta siitä huolimatta mä antaisin sellaisen neuvon, että älä sorru huonoon huumoriin. Ja, ja tosiaan huumori on monesti viestinnässä tärkeitä ja monet merkittävät ja onnistuneet kampikset on perustunut naurohermojen kutkutteluun. Ja jos me mietin niin kuin viimeaikaisia esimerkkejä esimerkiksi viranomaisviestinnästä, niin verohallintohan on modernisoinut omaa viestintäänsä juuri huumorin avulla ja, ja onnistunut siinä tosi hyvin. Vaikka ei kaikki heidänkään asiakkaat oikein ymmärrä sitä, että miksi vakavista asioista pitää vitsailla. Mutta siis äh, mä sanoisin, että huumoria kannattaa käyttää taitavasti annostellen. Ja jos tuntuu yhtään siltä, että tämä saattaisi olla sellaista potentiaalisesti vähän niin kuin pilaantunutta huumoria, niin sitten jättäisin sen käyttämättä, koska siitä aivan varmasti saa joku asiakasryhmä vatsanväänteitä. Ja sitten minulla on vielä sellainen erikoisvaroitus yhdestä huumorin alalajista, joka on sarkasmi. Ja sarkasmi on... Se, se on todella herkullinen huumorin laji, mutta se on viestinnässä hyvin helposti, hyvin väärin ymmärretty ja siitä voi saada ikäviä tulkintoja aikaan.
0: Valitettavasti ehkä tunnistan. Sarkasmi voi olla, olla hyvinkin vaarallista. Kyllä, se, se on räjähdysherkkää ja ehkä sille
1: räjähdysherkkälistalle mä lisäisin myös uskonnon ja politiikan. Vai mitä olit mieltä sanonut? Täysin samaa mieltä, kyllä. Joo. Ne on sellaisia teemoja, joita kannattaa välttää. Ja nyt kun eletään näitä aikoja, niin ehkä me lisäisin jonkun vaikka rokotekriittisyyden sille samalle listalle. Ja, ja ne on sillä listalla, että älä keskustele tai, tai käy niin kuin väittelyitä näistä teemoista, elleivät ne ole niin kuin liiketoiminnan ytimessä. Koska hmm. joskushan, joskushan voi olla niinkin, että ne on siellä liiketoiminnan ytimessä. Mutta jos ne ei ole, niin sitten kannattaa pysyä kaukana. Koska sitten niillä sun kannanotoilla, sä voit toisaalta saada tykkäyksiä, mutta ihan yhtä lailla kuraa ja sitten niitä, jotka äänestää jaloillaan. Tällä mä en kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tärkeitä asioita, niin vaikka ihmisoikeuksia, saisi puolustaa. Vaan ehkä enemmänkin sitä, että, että sit kun sä lähdet puolustamaan jotakin asiaa, niin valitse se teema huolella, jotta sä olet valmis pysymään sen asian takana sitten jatkossakin.
0: Vieläkö sinulta löytyy muita vältettäviä asioita? Joo, pari juttua olisi vielä. Ensinnäkin
1: sellainen vähän niin kuin kultainen käsky, että älä pimitä tietoa. Ja tämä pätee taas sellaisiin niin kuin nopeasti muuttuviin tilanteisiin, joita on esimerkiksi nyt koronan aikana nähty paljon yrityksissä. Yrittäjät on ehkä joutuneet miettimään, että no mitä nämä rajoitukset mulle tarkoittaa ja, ja tota, miten nämä kommunikoidaan asiakkaille. Ja, ja tuota, tällaisissa tilanteissa olisi sitten sisäistä tai ulkoista se nopea tiedon tarve, niin sitä tietoa kannattaa jakaa tosiaankin nopeasti, tarkoituksenmukaisesti ja niille, jotka sitä tietoa tarvitsevat. Ja, ja tuota, sitten tulee vielä mieleen yksi vinkki tai ehkä Parikin vinkkiä, joista jos jaksat kuulla, vai jaksat se sinä enää kuulla?
0: Totta kai minä jaksan, tämä on tosi mielenkiintoista. No, no yksi
1: semmoinen don'ts-vinkki olisi vielä sellainen, että älä pihistele. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että, että monissa sellaisissa isoissakin yrityksissä niin on erikseen mainonta budjettia ja siihen riittää rahaa. Mutta sitten kun puhutaan markkinoinnista tai, tai herra paratkoa viestinnästä, niin sitten jotenkin oletetaan, että, että sen näkyvyyden pitäisi tulla ilmaiseksi. Ja newsflash, se ei tule ilmaiseksi. Eli viestintäänkin todellakin tarvitaan rahaa. Öö, tai sitten jos ei nyt suoraan niinku rahaa ostamiseen, niin sitten ainakin sitä yrittäjän aikaa sen viestinnän tekemiseen. Ja, ja monesti tarvitaan yhdistelmä näitä molempia. Ja öö, tämä ei ole mitään niinku, rahan tai ajan syytämistä kankkulan kaivoon, vaan todella tarpeellista hommaa, jota kannattaa sit myös sen yrittäjän seurata sen, sen ROIN-näkökulmasta. Eli sit seurata sitä, että saa vastinnetta sille rahalle ja ajalle. Eli että se firma tunnettuus kasvaa ja että kauppa käy tiheämmin kuin aiemminkin.
0: Olipas mielenkiintoinen lista. Mä ainakin koen, että tuli monta uutta, uutta juhtua ja pureskeltavaa. Mulla on vielä
1: yksi. Tämä on tämmöinen bonus, jos, jos niin sallit. Ilman muuta, anna palaa vaan. Tämä on tällainen viimeinen donts ja se kuuluu näin, älä laskelmoi liikaa. Eli vaikka mä olen tuossa aiemmin paasannut siitä suunnitelman tekemisen tärkeydestä, mistä ollaan puhuttu, niin sitten kuitenkin varottaisin siitä, että et ei kannata... Liian huolella suunnitella sitä viestintää ja, ja rakentaa sitä yritystarinaa jotenkin kauhean varmaksi ja, ja vähän muoviseksi, koska tota, no sellaiset vaan haisee kilometrien päähän. Ja äh, mä en tiedä, oletko huomannut samaa, mutta mun mielestä me suomalaiset rak, rakastetaan aitoutta. Me rakastetaan sitä, että asioissa on vähän särmää ja, ja tota, ne ei ole aina niin, kuin, niin, kuin, niin kuin muottiin taipuvaisia. Ja, sen takia mä sanoisinkin, että viestintää kannattaa suunnitella, mutta ei sitten niin ihan liian yksityiskohtaisesti, että sille hetkeen tarttumiselle ja sille särmälle pitäisi jättää tilaa, koska siitä tilasta syntyy monesti ne parhaat ideat.
0: Se on varmasti just näin, kyllä sellaisen, jos on liian päälle liimattu olon, se, se heti työntää jotenkin, jotenkin pois, että ei, ei tota, että ymmärrän kyllä ton aitouden viehätyksen. Joo, mä voisin kuvitella, että tähän pätee vähän sama kuin monesti puhutaan
1: tällaisesta niin hitti tekemisestä, että koskaan kun sä teet biisi, niin sä et voi tietää, että tuleeko siitä hitti, vaikka minkälaisia hittikaavoja on varmasti olemassa. Mm. Mä sanoisin samaa viestinnässä, että sä voit suunnitella ja kannattaa suunnitella, mutta sitten ne hitit, ne syntyy niin monen tekijän summana, ajotuksen ja luovuuden ja, ja
0: kaiken muun, että sitä ei voi liikaa laskelmoida. Wow. Mä luulen, että nyt meidän olisi hyvä lähteä tapaamaan meidän jäsenyrittäjää ja kysyä, että millaisia mokia ja onnistumisia hänen viestintätaipaleelle on mahtunut. Tervetuloa mukaan lähetykseen Tiia Honkanen nearby.fistä. Kiitos, kiitos. Millainen rooli viestinnällä ja markkinoinnilla on,
2: on Tiia teidän yrityksessä? No tämä viestintä ja markkinointi oikeastaan... Niin kuin on meille sellainen elinehto, että kun me toimitaan pelkästään tuolla verkon puolella, niin meitä ei käytännössä ole, jos ihmiset ei meitä löydä sieltä niin markkinoinnin tai viestinnän puolelta, että se, se merkitsee kyllä lähes niin kaikkea. Totta kai se sisältö merkitsee myös hyvin paljon, mutta, mutta viestintä ja markkinointi on kyllä meille tosi isossa roolissa ja, ja tota Oikeastaan siinä on sekin, että silloin jo, kun me aloitettiin tämä meidän niin kuin kauppapaikka, niin tähän syntyi halusta auttaa näitä pienyrittäjiä. Ja siitä, niin kuin, siinä kilpailussa kaikkia isoja marketteja ja kansainvälisiä verkkokauppoja vastaan, niin, niin tota, haluttiin... Niin kuin Nimenomaan viestiä ihmisille sitä, että on näitä toisenkinlaisia kulutus, kulutusvaihtoehtoja, että tämä marketti- ja soppailu niistä isoista kansainvälisistä verkkokaupoista, niin ei ole se ainoa vaihtoehto. Niin just. Ja että on nämä, on nämä niin kuin ympäristöystävällisetkin ja ekologiset suomalaiset vaihtoehdot sitten tälle shoppailulle.
0: Okei. No tuosta viestinnästä, niin onko teillä ollut siinä jonkinlaisia haasteita? Jotain mokia ehkä, että mitä te olette siinä yrityksen viestinnässä tai markkinoinnissa tehnyt, josta sä haluaisit jakaa muille?
2: No joo, kyllä, kyllä niin kuin, en tiedä, onko ne nyt varsinaisesti ollut sillain mokia, mutta, mutta to, toki niin kuin just se, että kun me lähdettiin kauhealla innolla ja drivillä just tästä meidän ideasta niin kuin liikkeelle viemään näitä, just näitä pienyrittäjien tarinoita eteenpäin ja haluttiin niin kuin korostaa sitä myöskin niitä kaikkia ekologisia niin kuin kulutustottumuksia ja muuta, niin meillä, meillä oikeastaan niin kuin unohtui se meidän oma konsepti ja siitä Okei. viestiminen niin kuin kokonaan. Et se ehkä oli niin kuin yksi sellainen, mikä tulee mieleen. Ja sitten, sitten itse muutenkin on tehnyt paljon näitä, näitä tota brändi, brändi-ilmeitä ja konseptointeja. Niin tavallaan niissäkin aina on just tärkeää se, että olisi se yhtenäinen tone of voice. Mut, mutta... Meitä oli neljä founderia, jotka kaikki haluttiin olla kauhean niin innoissamme tässä mukana ja oltiinkin, niin, niin tota, kaikilla oli tietysti sitten ihan, ihan semmoinen omanlainen ääni ja kaikki teki somepostauksia sillä niin kuin omalla, omalla tyylillänsä ja, ja ehkä siitä niin, niin kuin enemmänkin tuli semmoinen, että meillä on tämmöinen niin kuin four voice, <laughs> ehkä niin kuin se yksi, yksi ääni, millä puhutaan, että en tiedä, onko sillä ollut sitten niin kuin merkitystä siihen myöskin, että kuinka hyvin Hyvin ollaan sitten jääty mieliin. vai onko se ollut vain sellainen, joka on tuonut sitä niin kuin persoonallisuutta myös tähän meidän, meidän tota markkinointiin ja viestintään.
0: Tässä tulikin jo aika hyvin, mutta ehkä vielä, että haluatko jotenkin
2: kiteyttää, että mitä te olette näistä kokemuksista oppinut? No joo, ehkä just se, että niin kuin jokainen, jokainen viesti ja, ja myöskin tämmöinen niin kuin somekampanja tai mikä tahansa, missä ei ole mukana sitä niin kuin omaa... ja sitä oman vientiä eteenpäin, niin jokainen niistä oikeastaan on tavallaan ollut semmoinen moka. Että se vaatii sitä, että jatkuvasti kiteytetään sitä sanomaa ja sitä, että mikä meissä on just sitä tärkeätä ja arvokasta, että mitä se ihminen saa sillä, että se se ostaa meiltä. Ja just se, että se punainen lanka pitäisi säilyä kaikissa viesteissä, niin se on tosi tärkeätä. Mutta ehkä, ehkä tosta vielä pitää sanoa, että ei me, me ei niin vieläkään me ei mitenkään niin pelätä mitään mokia, eikä me pidetä noita semmoisia, että voi ei kun tehtiin näin. Vaan siitä just nimenomaan olla niin otettu ne opit ja, ja nyt sitten niin tehdään asioita sitten niiden oppien kanssa niin eri tavalla.
0: Kuulostaa aika yrittämiseltä, just siltä mistä tässä on, tässä on ylipäätäänkin kyse. No just näin. No entäs sitten suurimpia onnistumisia, niistä on aina ihana kuulla. Hmm.
2: Joo, no kyllä niin kuin ihan jokainen tämmöinen niin lehtijuttu ja tämmöinen podcast ja, ja sitten tämä just voitto tässä Uudenmaan yrittäjien startup-sarjassa, niin on ollut totta kai semmoisia niin mieleen jääneitä voittoja, mutta aivan yhtä lailla kaikki suosittelut, mitä me ollaan saatu sekä niin kuin asiakkailta, että näiltä niin kauppiailta, jotka on sitten suositellut meidän tätä palvelua niin muille yksin muille tuttavilleensa niin ne on ollut kyllä myöskin sellaisia onnistumisia tässä niin viestinnässä.
0: Okei. se vielä antaa jotain
2: vinkkejä mikroyrittäjille, että mitä siinä viestinnässä kannattaa tehdä? No siinä, siinä just kannattaa sitten miettiä, että mikä se on se arvo, mitä tuo sillä omalla yrityksellään sinne niin ihmisten tai niiden asiakkaiden ainakin, niiden elämään, jotka on jo valinnut siihen omaan asiakasryhmäänsä. Ja sitten se, että, että kiteyttää sitä omaa viestiä, tekee siitä niin lyhyen kuin vaan mahdollista, että se jää ihmisille mieleen. Ja sen jälkeen vaan se toista, 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 niin kuin joka ikisessä kanavassa, mikä, mihin vaan niin on mahdollista päästä, niin jokaisessa paikassa vaan koko aika toista ja niitä samoja asioita, on, niin ehkä vähän eri, eri näkökulmasta tai eri kokemuksen kautta, mutta se, että se säilyy se punainen lanka siellä kaikessa mukana. No entä sitten
0: tällä sun kokemuksella, niin mitä ei missään nimessä
2: kannattaisi tehdä? No niin, ainakaan ei kannata jättää viestimättä ja markkinoimatta, että se on niin kuin myös semmoinen, että välillä ollaan just huomattu, että me aivan liian vähän niin markkinoidaan. Niin, niin sitä, sitä tota, ei kannata tehdä, että unohtaa sen kokonaan, vaan koko aika pitäisi jollain tavalla pitää itsensä siellä niin kuin pelissä mukana, että mikä tahansa se on sitten se markkinointikeino tai viestintäkeino, niin kunhan niin kuin pitää sitä jollain tasolla mukana koko ajan, niin se on tosi tärkeää, muuten ihmiset vaan unohtaa, että tällainenkin homma on olemassa Ja toki nyt sitten se, että ei kannata luistaa siitä totuudesta siinä myöskään siinä viestin kiteyttämisessä, että että ei ei kannata mitenkään mitään levittää mitään semmoista, mitä ei ole, eikä yrittää luoda semmoisia mielikuvia, mitä ei oikeasti ole. Että kyllä se täytyy lähteä kanssa sieltä sydämestä se, että mitä mitä oikeasti on ja mikä on tärkeää sillekin yritykselle ja mitkä ne on ne yrityksen arvot. Ja eihän eihän niitä mokia kannata myöskään pelätä, koska niistä sitten kuitenkin parhaiten oppii. Hyvä. Kiitoksia, Tiia. Kiitos.
0: Tähän loppuun voitaisiin voitais Marjon kanssa koota muutama vinkki siitä, mitä tästä kaikesta nyt kannattaisi muistaa ja oppia ja lähteä sitten säveltämään ja soveltamaan käytännössä sinne omaan yritykseen. Marjo, mitä sä neuvoisit?
1: No, mulla on vähän stubmaisesti kolme vinkkiä. Ja se ensimmäinen vinkki on se, että mä kehottaisin yleisesti kiinnostumaan viestinnästä ja markkinoinnista ja, ja niin kuin ymmärtämään sen merkityksen. Eli mä lähtisin katselemaan ja tarkkailemaan, mitä muut yrittäjät tekee, miten he sen tekee. Ja, ja kyselisin ihan rohkeasti heidän kokemuksiaan ja, ja pyytäisin vinkkejä, koska ihmiset ovat pääsääntöisesti paljon auttavaisempia kuin moni niin kuin uskoakaan. No sitten se toinen vinkki on ehkä se, että mä suosittelen, että kannattaa kääriä, hihat ja aloittaa vaan jostakin. Eli päätä, että teet jonkun yhden jutun tällä viikolla, jonkun pienen jutun. Sen suunnitelman mä kehotan jättämään vähän myöhemmäksi. Mutta et, et teet jonkun pienen jutun tällä viikolla ja teet sen. Meni syteen tai saveen, niin teet sen. Ja kolmanneksi niin... Taas seuraa ehkä tällainen vinkki, joka liittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin niin seuraa sitä tosiaan ja ja mieti näitä asioita, mitkä on päivän polttavia ja ja tapetilla. Ja mieti myös sitä omaa yritystä ja ja sen tulevaisuutta, millaiseksi sä haluaisit sen tulevaisuuden tässä yhteiskunnassa rakentaa. Ja tätä kautta mä ainakin uskon, että että löytää yrityksen paikan maailmassa ja sitten taas toisaalta sen oman äänen yrittäjänä. Ja sen jälkeen ei sit tarvitsekaan mitään muuta kuin sitä rohkeutta mennä kaikkialle ja, ja kertoo itsestä ja, ja siitä sun yrityksestä. Ja mä oon ihan varma, että aina löytyy joku, joka haluaa kuunnella.
0: Kuuntelit Uudenmaan yrittäjän Y-kastia, jossa äänessä olivat viestintäyrittäjä Marjo Tiitto sekä allekirjoittanut Eli Sanna Sassi. Kaikki jaksot voit kuunnella yrittäjien nettisivuilta ja yleisimmiltä podcast-alustoilta.